0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Agradecemos a Dios por unirnos por este medio, es, ¿no es cierto? Es. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Él es Dios y Él nos ilumina, dice Salmo 118, 26. ¡Qué
1: hermoso texto, Nicía. Así es. Ahora, ¿qué te parece si comenzamos, como solemos hacerlo todas las veces, con una oración a nuestro Padre Celestial? Amén. Padre Celestial, bendícenos en este momento. Que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya. Y esto lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús.
0: Amén. Amén.
1: Sabes, si sí, este es el momento cuando puedes compartir este estudio ah, si sí. nos acompañas por las redes sociales.
0: Claro que sí. Hazlo,
1: no demores. Eh, Sabes, muchos pueden recibir esta bendición de estudiar la Palabra de Dios.
0: Así no sea. No te lo pierdas. Así sea. Bien, hoy saludamos a los que oyen y ven el programa de La Voz de la Esperanza en Finlandia. Así es. Sí. sí. Bueno, hace un tiempo, Mar, no sé si recuerdas, recibimos un sorprendente correo electrónico. Eli Jorgonen, espero que esté diciendo el apellido sí, no correctamente. Es fácil,
1: sabemos.
0: Eli explicaba en su comunicado que él vive en Finlandia, uno de los países más nórdicos de Europa, y Eli aprendió el español eh, cuando estudió en España. Pero lo más impactante es que Eli escucha el programa radial de la voz de la esperanza Increíble. y él escribió así en su correo dice soy bendecido todas las semanas con los mensajes celestiales y para que me crea que sí escucho su programa de radio aquí le envío una copia del audio en formato mp3 y Curiosos, ¿te acuerdas? Sí. Curiosos estábamos, oprimimos allí el botón del enlace y para nuestra sorpresa era el programa de la Voz de la Esperanza. Resulta que en Finlandia hay una repetidora de la estación de radio ubicada en la República Dominicana, en el Caribe. Desde ahí. Increíble, ¿verdad? <risa> De esa manera, las ondas radiales llevan las verdades bíblicas a los más recónditos lugares de la tierra. Ah, hermanos, cuando lleguemos al cielo, conoceremos a Eli y a un sinfín de otras personas que llegaron a conocer a Jesús por el programa La Voz de la Esperanza.
1: En así, yo cuando tú dices esas palabras, yo me imagino, será un momento glorioso oh, claro eso, que ¿no es sí, cierto? Claro que sí. Bien. Repasemos la lección número 10 para el 11 de marzo del 2023. Okay. Se titula La devolución. Trataremos un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, eh, bueno, lo que es importante y la manera de pensar cuando devolvemos a Dios... Eh, Nuestras pertenencias uh -huh. antes de morir oh, sí. y cómo sí. evitamos pensar en ganar crédito personal cuando damos al Señor. Bueno, Esto es tremendo. Eh,
0: sí, sí, va a estar Estoy emocionado. Algo, con La verdad que sí. El texto de esta semana se encuentra en Apocalipsis 14.13 ¿Mm? y dice «Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, «Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor». Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, esta voz le habló a Juan, ¿no es cierto? Claro. Uh, pero no es una voz identificada. No. Indudablemente es distinta de la voz del tercer ángel, mm. me imagino, ¿no? que se encuentra allí en los versículos 9 al 12 del mismo capítulo. Aquí la secuencia del tiempo se refiere sin duda al periodo de los mensajes de los tres ángeles. Claro. Sí, pero dentro del cual se halla el tiempo de la persecución que llevarán a cabo mm. eh, la bestia y su imagen cuando se imponga el aislamiento social y la sentencia de muerte. Tremendo
1: que esta lección esté atado mm. a esos eventos. Sí, sí. Tremendo. Sí. Este versículo menciona que los que mueran en el Señor en tiempos difíciles descansarán por un momento. Amén, por eso. Hasta que pase el horror de este mundo. Nosotros acabamos de poner al descanso a nuestra tía. Eh, fue un momento bien triste, la extrañamos sí. y sabemos lo que la muerte hace, ¿no es cierto? Sí, sí. Y dice que ellos tendrán el privilegio de participar de la resurrección especial, sí. la que precederá a la resurrección general de los justos, okay. en el día de la segunda venida de Jesús. O sea,
0: los que son perseguidos. Claro.
1: ¿no? Ahora, Nesí, fíjate que no menciona esa bendición a todos los muertos. No, no. No sino únicamente a los que mueren en el Señor Messi.
0: Ah, esta es una linda esperanza. Veremos a
1: nuestros antepasados.
0: Claro, claro. Eh, esto es lo que nos mantiene eh, con fe a los hijos de Dios. Ahora, hermanos, el pensamiento de tener que enfrentar la muerte nunca es fácil, ¿verdad? Y al hablar de finanzas... A medida que nos acercamos al final de nuestros años de ganancias, nuestro enfoque se vuelve hacia la preservación de nuestros bienes para el final de la vida. La transición del trabajo a la jubilación puede ser una experiencia muy traumática en muchos ámbitos. Pero en términos de nuestras finanzas, ¿cuál es la mejor manera de proceder
1: cuando somos jóvenes estos problemas no bueno nos aquejan tanto no es cierto pero a medida que envejecemos casi naturalmente comenzamos a preocuparnos por el futuro los temores más comunes son morir demasiado pronto o sea antes de que se provea para la familia y eso es normal Tú y yo, lo, eso nos pasa por la mente. Vivir demasiado tiempo, o sea, sobrevivir a nuestros activos o ahorros es otra preocupación. Y también sufrir de una enfermedad catastrófica cuando todos nuestros recursos podrían desaparecer en un instante con los gastos y costos de la medicina hoy en día. Y también la discapacidad y el deterioro mental y físico, eh, nos, hace, nos hacemos la pregunta. ¿Quién nos cuidará a nosotros? ¿Quién se va a preocupar por mí?
0: Es cierto que todas estas preguntas y preocupaciones nos aquejan ya en los últimos años de nuestra vida, ¿verdad? Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 173, dice... Todos estos temores tienen su origen en Satanás. Si ellos asumiesen la actitud que Dios quiere que asuman, sus postreros días podrían ser los mejores y más felices. Deben de poner la ansiedad y las cargas, ocupar su tiempo tan felizmente como puedan y prepararse así para el cielo.
1: ¿Y cómo nos preparamos para el cielo? Hay un consejo interesante de parte de la autora americana uh, Maya Angelou, quien dijo, aprendí que no debes pasar por la vida con guantes de béisbol en ambas manos. Tú necesitas ser capaz de devolver algo. Cuando aprendas algo, enséñalo. Cuando recibas algo, compártelo.
0: Este es un buen consejo de parte de esta escritora. Debemos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Omar, esta semana repasaremos puntos muy importantes.
1: Así es, decir.
0: Pero especialmente repasaremos la exhortación de Dios con respecto a nuestros últimos años. ¿Qué cosas debemos hacer? ¿Qué debemos evitar hacer? ¿Y qué principios debemos seguir? Bien, prosigamos entonces con la lección del domingo 5 de marzo titulada El rico insensato
1: ¡Oh, tremendo esto! ¿Habrá ricos insensatos? Ah, bueno, bueno Lucas relata una parábola de Jesús que contiene puntos selectos para estas lecciones Ahora, ¿qué les parece si vamos a nuestras Biblias? Y vamos al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 21. Y leamos juntos. También les refirió una parábola diciendo, «La heredad de un hombre rico había producido mucho». Y él pensaba dentro de sí diciendo, «¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos?» Y dijo, «Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores». Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
0: ¡Ay, Omar! Esta parábola es tremenda, ¿no es cierto? Es
1: impresionante sí, porque sí, sí. esto pasa continuamente. La
0: verdad que sí. Y da a entender que las cosas materiales no son lo más importante en nuestra vida. Ahora, debemos recordar... Que nosotros somos los que depositamos la semilla en la tierra y la cuidamos, lógicamente, de la mejor forma posible. Así es, así. Pero es Dios quien hace crecer esa semilla, sí. hermanos. El hombre siempre se ha inclinado a atribuirse el mérito de lo que Dios le ha concedido. Y dice en su corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio 8.17. Este es un engaño fatal. Aunque de esta parábola podemos sacar muchas lecciones, Jesús incluyó aquí lo que no debemos hacer en la jubilación.
1: Qué bueno que estamos yendo al campo de la jubilación, ¿no es cierto?, Ahora, si alguien deja de trabajar, pues bueno, se jubila. Para vivir de sus bienes acumulados debe tener cuidado y tomar esta historia bíblica en serio. ¿Por qué digo esto, el problema no es trabajar arduamente, no es obtener riquezas a medida que uno envejece. El verdadero problema está en la actitud que tengamos al acumular nuestras riquezas. Las palabras del rico en la parábola, repósate, come, bebe, regocíjate, expresa el verdadero problema intrínseco de ese dicho.
0: Bueno, el hombre consideró el asunto... Y después de pensarlo bien, llegó según su parecer a, podríamos decir, a una conclusión lógica para él. Lastimosamente, ese hombre no reconoció que Dios le había concedido la abundancia. Omar, el egoísmo sí. de su vida, de su punto de, de creencia, ¿no es cierto? Fue lo que lo ensegueció, ¿no es claro. cierto? Él no vio las necesidades de sus prójimos, no. El hombre en esta parábola había amasado una fortuna y estaba por retirarse de sus actividades. O sea, se dedicaría a disfrutar de las buenas cosas de la vida sin pensar más en trabajar.
1: Sa ¿Sabes, Nesí? Sí. Eh, lo más probable, esta parábola fue algo verídico. Oh, no, no quizás, fue algo claro. alegórico uh -huh. o simbólico.
0: Muy posible. Eh,
1: porque la gran mayoría de sus parábolas eran de eh, hechos reales uh -huh. que estaban claro. ocurriendo alrededor de ellos en tiempo real.
0: Estoy de acuerdo contigo, Omar. Eh, este hombre estaba segurísimo claro. que él tenía más que suficiente para que le alcanzara el resto de su vida. Pero Jesús fue claro. Nuestra existencia en esta tierra debe apartar los pensamientos de nosotros mismos, elevarlos a Dios y proyectarlos hacia nuestro prójimo.
1: Eh, Sabes, eh, hermano y hermana, la lección indica que si durante la última etapa de la vida pensamos solo en nosotros mismos, ¿sí? ignorando las necesidades de los demás y la causa de Dios, estamos siguiendo el ejemplo del rico insensato. Ahora, no hay indicio en la parábola de que el hombre rico fuera perezoso o deshonesto. No, 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 ese no es el problema. Su error radicaba en cómo gastaba lo que Dios le había confiado. Entonces, debido a que no sabemos el día de nuestra muerte, debemos estar preparados viviendo para hacer la voluntad de Dios no alimentando una existencia, bueno, egoísta.
0: Esto es correcto y debemos mencionar otro punto importante. El cuadro general bíblico es que una persona trabaja y sigue siendo productiva mientras pueda, mientras tenga fuerza. Es interesante que los autores de los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, según muchos creen, ellos ya contaban con 80 años de edad cuando completaron su trabajo. Y esto era en una época que la edad promedio de muerte era de unos 50 años.
1: Increíble. Y si vamos al siglo XIX... Elena G. White publicó sus libros más conocidos como El Deseado de Todas las Gentes después de haber cumplido los 70 años de edad. Entonces, el consejo es claro. Mientras estemos sanos, no deberíamos dejar de ser productivos y en la medida de lo posible debemos seguir haciendo bien a nuestro prójimo, claro, hermanos. Claro.
0: Bueno, la jubilación en sí no es... Un concepto bíblico, Omar, por así decir. Es un concepto cultural, hermanos.
1: Bueno, sí.
0: Entonces, del punto de vista bíblico, si Dios nos da aliento, es porque, porque todavía tiene trabajo para nosotros. ¿eh? Claro. Nuestro objetivo debe ser terminar bien nuestra vida, aunque quizá de manera diferente a cuando trabajábamos tiempo completo, ¿no es cierto? La edad dorada puede ser una etapa de la vida en la que se puede usar dones, mm. habilidades, destrezas para glorificar a Dios.
1: Claro que sí, sí. Y yo espero que Dios no se retire, oh, no. no se jubile. No, no, no. Ahora, esto no quiere decir que no debas disfrutar de tus nietos o viajar. Sin embargo, si el enfoque de esta etapa de tu vida está concentrado solo en ti y en tu comodidad, puede ser que te estás perdiendo el gozo que Dios ha planeado para ti. Un hijo de Dios nunca se jubila realmente. Más bien, adapta su vida y sus capacidades a medida que que envejecen, ese. sí.
0: Oh, tremendo, esto es un reto tremendo sí, para es, todos sí. nosotros. Sí, en es. realidad, seguir buscando oportunidades para servir a quienes Dios ha puesto en nuestro camino. En Mateo 24, del 44 al 46, Jesús aconseja a los que esperamos su segunda venida que no solo velemos, sino que también sigamos trabajando.
1: Mm, es cierto.
0: Un concepto diferente al que estamos acostumbrados, ¿verdad?, sea la edad que tengamos o, o sea las riquezas que acumulemos, nos debemos preguntar, ¿para qué estoy viviendo? Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir para su causa. Si estás disfrutando la enseñanza de esta lección y te hallas en las redes sociales, ponle allí un like, un me gusta. Bien, seguiremos estudiando en unos segundos. No te vayas. Volvemos pronto.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Relacionado con este tópico, bien dijo Albert Einstein, una vida Vivida para los demás merece la pena ser vivida.
1: Tremendo, ¿eh? Bueno, Era gracias. además filósofo para Claro o sea. que
0: sí, claro que sí. Te agradecemos por acompañarnos. Bien, el estudio del lunes 6 de marzo se titula no puedes llevarla contigo. Me
1: gustan estos títulos, Necim, claro porque sí. de verdad pegan en el, ahí en el asunto más importante. Así es. Cierta vez, alguien le preguntó al evangelista, ¿sabes? Billy Graham, Ajá. cuando ya contaba con unos 60 años de edad, mm. ¿qué es lo que más le sorprende de la vida? Mm. Y, ¿sabes? Eh, Billy Graham le contestó lo siguiente. Lo que más me sorprende de la vida es su brevedad. No hay duda, la vida pasa rápidamente. Con nada venimos, con nada nos vamos y se escurre entre los dedos de las
0: manos. Cierto, más es como cierto. un viento,
1: sentimos los efectos, mm. pero ya no lo vemos.
0: Así mismito, mi padre siempre dice, la vida es un soplo. Y ¿no? sí lo es. Así lo afirma Salmos 144.4, donde dice, el hombre... Es semejante a un soplo. Sus días son como la sombra que pasa. Ay, ay.
1: A veces es medio deprimente eso, no, pero, pero bueno, es la realidad. Claro que sí. Ahora veamos algunos textos que ampliarán nuestro concepto de la vida. ¿Qué te parece? A ver. El libro de Salmo, Salmo 49, 17. Dice así, Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su, su gloria. Las riquezas no nos acompañarán a la tumba, no. Sí, los faraones se las llevaron, pero ¿para qué? La costumbre de muchos pueblos es enterrar los bienes del difunto con su cuerpo, pero éste se transforma en polvo y luego vienen los ladrones y ellos lo gozan. Uh,
0: bueno, así lo corrobora Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y Salmo 39, 11 Prende. afirma lo siguiente... Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla su hermosura. Ciertamente vanidad es todo hombre, la.
1: Oh, es tremendo. Sí. Y Santiago capítulo 4, vamos para allá. Santiago capítulo 4, versículo 14, añade lo siguiente. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Bueno, hermanos, estos versículos de verdad nos da por la torre, o sea, la cabeza. La vida humana comienza a desaparecer tan pronto como aparece. Y nacemos y ya empezamos a morir, eh, poco a poco. Eh, y como la niebla se disipa súbitamente también oh, en sí. sí. Esto es algo increíble. Sí, Nuestros es. abuelos nos decían esto mm -hmm. y nosotros, ¡ah, estos viejos! Mm. Están hablando de más. Yo sí. voy a vivir mucho más que ellos.
0: Pero llega el momento en que empezamos a oh, pensar, yeah. ¿no? Leamos lo que expresó el rey Salomón al final de su reinado. Eclesiastés 2, del 18 al 22, dice... Así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Porque qué tiene el hombre de todo su trabajo y de toda la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol.
1: Entonces, la vida pasa rápidamente y, cuando fallecemos, nos lleva, no nos llevamos nada, al menos de los bienes materiales que hemos acumulado. o oh, los faraones se lo querían llevar, pero ¿quiénes terminaron con todo? Los barbarini, los ladrones. Eh, al fallecer dejamos todo para que otros lo obtengan. ¿Quién lo obtendrá? ¡Por supuesto! Entonces, Depende de los planes que se hayan hecho de antemano. Eh, esos planes van a determinar quiénes quedarán con nuestras pertenencias.
0: Claro que no todos poseen propiedades, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas que han trabajado a lo largo de los años han acumulado algo de riqueza. Lo que sucederá con esa riqueza después de la muerte es realmente una pregunta importante que deberíamos considerar. Claro, para, para aquellos que tienen posesiones, sean grandes o pequeñas, la planificación patrimonial puede ser un acto importante de mayordomía, hermanos. Esto es, es básico para administrar cuidadosamente lo que Dios nos ha bendecido. Si no tienes un plan patrimonial o un plan de herencia que hayas creado con un testamento o fideicomiso, las leyes del gobierno local pueden entrar en juego. Todo depende, por supuesto, de dónde vivas. Necesitas elaborar planes de antemano.
1: De verdad podemos concluir entonces que debido a que Dios es dueño de todo, todo sería bueno desde una perspectiva bíblica que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha confiado y hayamos atribuido lo necesario a nuestros seres amados, debemos recordar de devolver a Dios, el dueño legítimo, lo que corresponde. ¿Sabes, si El apóstol Pablo vivía cada día con la convicción de que su vida y sus bienes estaban en las manos de Dios Eso lo vemos Por eso él podía decir que todos sus planes estaban sometidos eh, Bueno, a la voluntad del Señor Él lo, lo repitió un montón de veces
0: Amén, amén Ahora, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios Debemos recordar que los caminos de Dios A veces no concuerdan con los <ríe> con nuestros ¿No es cierto? Es. Debemos ser fieles Enfrentar cada día con nuestra confianza puesta en la conducción divina para todo lo que emprendamos. Ahí está la clave, hermanos. Confiar en Dios. Muy
1: bien, así es. Así es. Eh, cuando reconocemos lo que Dios es para nosotros y vivimos para su gloria concentramos nuestra mente en lo que es eterno, claro que sí. ¿sabes? decir, ansiamos la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y con constructor es Dios, en lugar de invertir nuestro tiempo y atención en guardar las riquezas en este mundo temporal, ¿sabes? Al invertir en la obra de Dios, dejamos un legado de fe, y quiero que, que en entiéndase, un día, cuando descansemos de nuestros trabajos, nuestras obras no seguirán. Apocalipsis 14, 13. Porque Dios será glorificado en esas buenas obras aún en nuestra ausencia. Claro que esas obras fueron manifestadas por Cristo en nosotros. Él es la causa de, de toda obra buena.
0: Hermanos, la muerte, bien sabemos, puede llegar en cualquier momento. En forma muy inesperada. Entonces, Omar, la lección hace la pregunta. ¿Qué pasaría con tus seres queridos si fallecieras hoy? ¿Qué le sucedería a todo lo que tú tienes? ¿Tus bienes y propiedades se distribuirían como a ti te gustaría que lo hicieran? ¿Has incluido en esos planes devolver algo a Dios? Hermano, hermana, es nuestra oración que tú no seas uno de los tantos que estén descuidando la actual áurea oportunidad de hacer bien, de devolver al Señor los recursos que Él te prestó y de hacer preparativos para la causa de Dios si te vas al descanso. Ah, estos
1: son tres temas.
0: Bueno, son temas que muchos sí. evaden, ¿verdad? Sí pero es necesario abordarlos y tratarlos, hermanos. Bien, veamos lo que sigue en la lección del martes 7 de marzo titulada Comienza con las necesidades personales. Ahora,
1: el lenguaje bíblico varias veces se refiere a la vida del agricultor o del pastor de ovejas, pues a eso se dedicaba la mayoría del pueblo en esa época. Por ejemplo... En Proverbios, capítulo 3, versículo 9 al 10, Dios dice que si somos financieramente fieles a Él, nuestros graneros se llenarán con abundancia. Claro, muchos de nosotros no tenemos un granero, pero tenemos un, un granero de otro tipo. Entonces, entendemos que Dios va a bendecir nuestro trabajo o negocio si estamos dispuestos a, a seguirle y obedecerle,
0: ese. Así es, Omar. Yeah. Leamos entonces Proverbios, capítulo 27, del 23 al 27, y dice lo siguiente. «Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre». Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y la abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Muy importante. Esto. Tremendo. En el ciclo. Hay dos principios sí. presentados en estos versículos. Sí, Número uno. Debemos atender bien nuestras finanzas y ser diligentes para tener lo suficiente para nuestra familia. Yeah. Número dos, considerando que un día se declinará nuestra fuerza, necesitamos estar preparados para la vejez.
1: Y ahí viene el problema, mm. ¿no? Si Pensamos que nunca vamos a envejecer o a enfermar. Mm. ¿no? Prestemos atención al último verso y lo voy a leer en la nueva versión internacional, eh, Proverbios 27, 27 dice así, tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimenten tú y tu familia y toda tu servidumbre. Eh, bueno, ¿qué podría significar esto en términos modernos? Tal vez suge puedes sugerir lo siguiente, revisa tus registros financieros y determina el estado de tus negocios o... ...haz un balance financiero y compara la relación deuda versus capital que tengas.
0: ¡Oh,
1: bueno! <risa> ¡Tremendo! Sí,
0: sí, muy cierto. Ahora, ¿sabes, Omar? De, de vez en cuando, durante nuestros años productivos... Uh -huh. ...siempre es apropiado revisar nuestro testamento... ...y también otros documentos. Velar por los bienes activos que tenemos... Y actualizar esos documentos según sea necesario. Saben,
1: si sí, hemos llegado a iglesias, que hemos hecho la pregunta, tienen un testamento y era el 99.9% que no habían hecho nada,
0: oh, sí, sí. nada. Bueno, eh, los documentos como los testamentos y fideicomisos implementan al principio del proceso la planificación de herencia para que sirvan de protección contra una muerte prematura, o si llegamos a estar imposibilitados de decidir por razones de salud, ¿no? Claro. Eh, la idea, hermanos, es planificar con anticipación lo que sucederá con tus posesiones, una vez que ya no sean tuyas. Eh, no importa que sean grandes, o pequeñas.
1: Claro, uh -huh. así es. En resumen, la buena mayordomía de lo que Dios nos ha dado no se trata solo de lo que tenemos mientras vivimos, sino también de lo que sucede con todo eso después que nos hayamos ido. Porque a menos que el Señor regrese durante nuestra vida, algún día moriremos. Uh -huh. Ahora, y todas nuestras posesiones materiales, sean pocas o muchas, ¿sabes?, si no haces planes, quedarán, bueno, van a quedar atrás, pero ¿a quién? Entonces, depende de nosotros ahora, hacer provisiones para aquello con lo que hemos sido bendecidos puede ser una bendición también para otros y para el avance de la obra de Dios.
0: El gran predicador Spurgeon, él comentó en cierta ocasión lo siguiente, los que son diligentes generalmente prosperan, y los que son diligentes en cosas espirituales tendrán todo lo que sus almas necesiten. Estarán vestidos con la túnica de justicia, estarán bien alimentados y estarán satisfechos. Que la sabiduría de estos proverbios se le dé en la vida cotidiana. Que podamos ser sabios como serpientes e inofensivos como palomas, pero sobre todo que la sabiduría celestial nos sea dada en todas las cosas espirituales a la alabanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
1: Seamos diligentes, hermanos, hermanas, sabios como serpientes e inofensivos como palomas. Oh me ha tocado estar en el cuarto de ancianitos que están al borde de la muerte y todos sus hijos discuten y pelean a gritos en cuanto a la herencia de niños compartieron casa, escuela, juegos y viajes pero de adultos ese tiempo parece haber sido olvidado y allí están amenazándose, insultándose Peleando por los bienes materiales que dejó su anciano padre o anciana madre. ¿Sabes de sí? Esas batallas que pueden llegar hasta amenazas de muerte, tristemente suceden muy a menudo. Nosotros te, tuvimos que lidiar oh, con sí. casos así. Oh,
0: sí. Bueno, un ejemplo fue cuando falleció el famoso empresario de México, Roberto Garza Sada, en 2015.
1: Oh, ya. Yeah. Mm.
0: El trasfondo del asunto familiar hecho público fue la herencia de nada más y nada menos de 900 millones oh, de dólares.
1: Yeah.
0: Este hombre tenía un hijo y tres hijas. Y un famoso video subido a la, a la red es bastante violento. Tú mataste a papá, eres un asesino y no compartes nada con nosotras, la acusaron las hermanas al único hijo. Con gente loca no se puede contestó él y la hermana mayor se enfureció y le gritó palabras oeces y siguió a su, a, acusándolo al hermano y le dijo te voy a demostrar que tú mataste a papá tenemos las pruebas ya verás cuando estés en la cárcel. ¡Ah, Omar! ¡Qué familia!
1: ¡Amable! ¿No es cierto? <risa> bueno, ¡Tremendo! ¡Oh,
0: pero así sucede a menudo, hermanos! ¡Porque el ser humano es egoísta!
1: Ah, es, es cierto! Lo que dice Proverbios 27, 24. Las riquezas no duran para siempre. Por esto es importante hacer arreglos de antemano. Y recordemos que todas las bendiciones recibidas durante nuestra vida deben usarse fielmente para glorificar a Dios y no solamente para bendecir a nuestra familia. Debemos enseñar a nuestros hijos y nuestros nietos la importancia de reconocer a Dios como el dueño de todo.
0: Así es, amén. Nuestra vida debe ser un testamento vivo. Debemos continuamente comunicar a las generaciones futuras el legado Amén. sagrado puesto en nuestras manos. Al fin y al cabo, todo lo que se nos da a nosotros debe ser devuelto continuamente a en Hermanos. Adiós. Adiós, claro que claro. sí. Bien, seguiremos con la parte del miércoles en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Estamos recibiendo sabia enseñanza en esta lección de Escuela Sabática. Gracias por acompañarnos. Bien, pasemos al estudio del miércoles 8 de marzo, titulado Caridad en el lecho de muerte.
1: Oh, esto es bravo, Nancy. <ríe> sí, <ríe> sí, La es. lección da cuatro textos uh -huh. para extraer principios importantes con respecto a cómo debemos lidiar con el dinero mientras estamos vivos. Sí. El primero se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Y dice así, a los ricos de este siglo, siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Sabes? Aquí Pablo advierte acerca de los peligros espirituales que enfrentan los que procuran, eh, bueno, una seguridad exclusivamente material. Ceder a la tentación de fijar nuestra esperanza a la incertidumbre de las riquezas sí puede causar eh, detrimento en nuestra vida, y lo vemos constantemente en las noticias, en todas partes.
0: Muy cierto. Y segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18, dice no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo nos explica que podemos ver las aflicciones de esta vida en su verdadera perspectiva y catalogarlas como consecuencias transitorias. Debemos mantener nuestra mirada fija en las glorias del reino eterno.
1: Y el siguiente versículo, muy interesante, está en el Antiguo Testamento, es Proverbio capítulo 30, versículo 8. Dice así, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Qué interesante ¿eh? escribir de esa manera, sí. el que lo escribió era una de las personas más ricas de la mm. tierra. Esta fue la oración del sabio Agur. Así es. Así bueno, no sabemos si de verdad era el más rico, pero tenía sus, sus bienes. Claro. Hacer oraciones como esta no es muy común hoy en día. No recuerdo que alguien le pidiera a Dios que no le diera riqueza. Al contrario, las personas siempre quieren más, siempre queremos más, porque... Ahora uno se tiene que hacer la pregunta, ¿por qué Agur no quería riqueza? Mm. La respuesta está en el siguiente versículo, Proverbios 30, versículo 9. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, los que tienen más de lo que necesitan están expuestos a no depender de Dios y olvidarse de Él. Wow. Eh, cuando las cosas también, seamos sinceros, mm. no... Ni vemos necesidad de ir a la iglesia, de ir a los cultos o las reuniones de los miércoles, mm. del grupo pequeño, porque todo está bien. Entonces que nadie me saque de mi zona de confort, sí?
0: <risa> Pero llega el momento que sí necesitamos Ahí volvemos a Dios.
1: todos a la iglesia ah, sí, cuando sí, las sí. cosas van sí, mal. Sí,
0: sí, sí. Y Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 dice, El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Bueno, en resumen, el, el avaro no importa cuánto tenga, siempre lo considera insuficiente y desea más. La es persona cierto. que dice yo quiero ganarme un millón de dólares, cuando lo gana, nunca es suficiente. Yeah. La vida dedicada al amontonamiento de riquezas rara vez se satisface con lo que ha acumulado.
1: La verdad es que el dinero puede tener un poderoso dominio eh, que ha llevado a la ruina de muchos seres humanos. Sabes, mm. mi hermano, creo que todos hemos oído hablar de personas que han hecho cosas terribles a causa del dinero. Sin embargo, no tiene por qué ser así hemos visto en las noticias hijos asesinando a sus padres por el poder de Dios podemos vencer el intento del enemigo de tomar lo que debe ser una bendición para convertirla en una maldición o sea las riquezas pueden ser algo positivo si los, las administramos bien y para la honra de Dios en el contexto de ser un buen mayordomo en la planificación para la muerte. Un peligro que enfrentamos todos es la tentación de atesorar activos ahora, justificando ese atesoramiento con la idea de que, bueno, cuando me muera entonces podré darlo todo para la causa de Dios. Y, y eso es peligroso.
0: Bien, esa idea es quizá mejor que gastarlo todo ahora pero podemos y debemos hacer arreglos caritativos para la obra de Dios en el presente. La sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 144, dice Vi que muchos se abstienen de dar para la causa y procuran acallar la conciencia, diciendo que serán caritativos al morir. Ni siquiera se atreven a ejercitar fe y confianza en Dios, contribuyendo algo mientras tienen vida. Sin embargo, esta caridad de último momento no es lo que Cristo requiere de sus seguidores. Aquellos que se aferran a su propiedad hasta el último momento, la entregan más bien a la muerte que a la causa. Continuamente se experimentan pérdidas. Los bancos quiebran y la propiedad se consume de mil maneras. Muchos se proponen hacer algo, pero dilatan el asunto. Y Satanás obra para evitar que los recursos entren del todo en la tesorería. Se pierden antes de ser devueltos a Dios y Satanás se regocija porque así ocurre.
1: Esto es serio, Nesí. Sí lo es. Debemos ser cuidadosos en poner excusas para no dar de nuestros bienes materiales ahora mismo. Mm. ¿Para, ¿Para qué? Para la causa de Dios. Claro. El libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 339, nos exhorta de una manera muy enfática. Dice así, aquello que muchos se proponen postergar hasta que estén por morir, si fuesen verdaderos cristianos lo harían mientras están gozando plenamente de la vida se consagrarían ellos mismos y su propiedad a Dios y mientras actuasen como mayordomos suyos tendrían la satisfacción de cumplir su, de, su deber haciéndose sus propios ejecutores satisfarían los requerimientos de Dios ellos mismos antes de pasar la responsabilidad a otros
0: la verdad que lo que leíste, Omar, impacta, ¿no es cierto? En serio. Pero detengámonos un momento aquí en unas palabras que dijo la sierva del Señor. ¿Qué quiere decir esta cita con ser su propio ejecutor? Ya. <risa> sí. Bueno, en un típico testamento, el encargado nombra a un ejecutor, un albacea, para, bueno, para distribuir los bienes después sí, de su muerte... Es. Sí. En armonía con sus deseos expresados en el testamento, ¿no? Pero la persona que decide ser su propio ejecutor simplemente distribuye sus bienes mientras aún vive, Omar. Claro. Al hacerlo, esa persona tiene la satisfacción de ver los resultados y de saber que está manejando adecuadamente los talentos que Dios le ha encomendado. Interesante el consejo, ¿verdad? La verdad que sí, que sí. Bien, el estudio del jueves 9 de marzo se titula El legado espiritual.
1: Muy buen tópico es este. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver qué legado podemos dejar. Somos mayordomos y, y somos administradores de lo que Dios nos da. Dios es dueño de todo. Todo, hermanos. Él nos da la vida y la fuerza para obtener cualquier cosa. Es lógico, entonces, que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha dado y hayamos cuidado de nuestra familia, que nos que devolvamos para su obra.
0: Claro y
1: sí. a, eso a veces es un tópico que duele mm. y enoja a muchos.
0: Mm, cierto. Eh, leo del libro Consejos sobre Mayordomía, página 356. Al dar para la obra de Dios, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Todo lo que depositamos arriba está asegurado contra el desastre y la pérdida y está aumentando en valor eterno y perdurable, lo cual se registrará en nuestra cuenta en el reino de los cielos.
1: Hay muchas ventajas para dar ahora, mientras vivimos, por la causa del Señor. Mira, eh, voy a presentar algunos puntos, ¿cuáles son esas a ventajas? Ver. Número uno, el donante puede ver los resultados de su ofrenda. Un nuevo edificio de iglesia, un estudiante mm. en la Universidad talentista, mm. una semana de evangelismo financiada, etc. Número dos, la obra de Dios se beneficia ahora. Mm. Número tres, Nancy, no hay peleas entre familiares o amigos después de su muerte.
0: Cierto. Y número cuatro, se da buen ejemplo a la familia, ejemplo de generosidad y amor por los demás y por la obra de Dios. Número cinco, se minimizan las consecuencias de impuestos al, al patrimonio. Y número seis, Nesí,
1: se garantiza que la ofrenda se hará, eh, bueno, o se dará a la entidad religiosa deseada. Claro. Ahora, en séptimo lugar, se demuestra que el corazón del donante cambió del egoísmo al desinterés. Y número ocho, se almacena tesoros en el cielo. Y esto es relevante. En sí,
0: eso. ¡Qué hermoso! Excelentes razones para ofrendar en vida, hermanos. Y la lección añade, es difícil saber cómo habría sido la vida en la tierra... Si el hombre no hubiera pecado, de seguro no habría habido acaparamiento, codicia, pobreza, lo que ha plagado al mundo. Nuestro sentido de propiedad por lo que hemos trabajado, aunque lo hayamos hecho honestamente y es legítimamente nuestro, es una manifestación personal en un mundo caído. Pero independientemente de cuánto poseamos, hay algo que debemos recordar. ¿Qué es lo que debemos recordar, hermanos? Salmo 24:1 lo contesta. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nunca olvidemos, hermanos, todo le pertenece a Dios.
1: La segunda venida de Cristo es nuestra bendita esperanza. Hemos imaginado lo asombroso que será cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. ¿Sabes sí, si Ansiamos escuchar las palabras, bien, siervo bueno y fiel, pero, ¿qué si morimos antes de que Jesús regrese? Si hacemos su divina voluntad, ahora, mientras vivimos, podremos ver que la obra de Dios avanza Gracias a nuestros esfuerzos y por nuestro plan patrimonial. La obra de Dios va a continuar después de que nos hayamos ido. Increíble. Es muy importante. Muy
0: importante. Por último, toquemos rápidamente un tema muy delicado, Omar. Eh, sí, debemos ser generosos al ofrendar ahora. Pero debemos ser sabios. ¿Has oído a personas que fijan fechas? Ay, 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 sí. <ríe> sí, que piden ofrendas porque cierto evento catastrófico va a acontecer y nuestro dinero será inútil entonces. Esas personas aseguran que mejor ofrendemos todo nuestro dinero a la causa de ellos, ¿no es cierto?
1: Tremendo eso. Ah. Recuerdo cuando estábamos por pasar el umbral del año 2000 mm, Y se llamó el Y2K. Y2K. <risas> Miles siguieron a ciertos caudillos o personas, vendieron todo, mm. les dieron las ganancias porque pensaban que ya el dinero no sería necesario. Oh, wow. Pero pocos meses después se percataron de su error. Nosotros entrevistamos a algunos de ellos, mm. estaban con nada, mm. no sabían qué hacer con sus hijos. ¿Cómo podemos discernir entre estos engaños y las formas legítimas en que podemos ofrendar para la causa de Dios, sí? ¿Cómo? Bueno, a ver, dime.
0: Las organizaciones no reconocidas como denominacionales, o sea, que no forman parte de la estructura adventista del séptimo día, muchas veces hacen comercio con el nombre y la reputación de la iglesia. ¿Para qué? Para recaudar fondos de los miembros de la iglesia, lógicamente. Dicen que son ministerios de apoyo que están ayudando a la misión de la iglesia cuando en realidad lo que hacen es llenar sus bolsillos. Un donante debe verificar, hermanos, ¿cómo utilizan estas organizaciones los fondos? ¿Cumplen con los reglamentos fiscales del gobierno? ¿Presentan sus declaraciones de impuestos? ¿Se audita el dinero que ellos recaudan?
1: Tremendas preguntas, en sí, porque estas son relevantes, uh -huh, hermano. Claro. Algunos te, ¿sabes qué? Dicen, no, yo lo doy y que Dios se encargue. Uh -huh. Sí, pero nosotros somos llamados a ser mayordomos. Sí. Si una entidad denominacional adventista legítima, como La Voz de la Esperanza y otras, está recaudando fondos, eso está bien, mm. porque hay una interrelación oficial con la iglesia mundial. Claro. Pero si una persona se te acerca o dice en tu iglesia, mira, tengo un proyecto, o tengo un ministerio eh, de apoyo y me gustaría recaudar fondos, mm. tienes que ponerlo en balanza. Ten cuidado, asegúrate que esa persona o ministerio de apoyo esté pro. Aprobado, autorizado por la conferencia, la asociación, la división de la iglesia adventista o la unión eh, de, de tu lugar
0: Claro que es sí tremendo Bueno, importantísimos consejos Qué lástima Omar que ya llegamos al final Pero resumamos
1: Bien, primero, si para la vejentud pensamos solo en nosotros mismos Ignorando las necesidades de los demás y la causa de Dios Cometemos el error del rico insensato de Lucas 12
0: Segundo, nuestra vida es un soplo, nada traemos al mundo y nada podremos llevar, debemos hacer planes concienzudos de nuestros bienes.
1: Y en tercer lugar, la buena mayordomía de lo que Dios nos da, no se trata solo de lo que tenemos mientras vivimos, sino también de lo que sucederá con todo eso después de que nos hayamos ido.
0: Cuarto lugar. No pongamos excusas para no dar de nuestros bienes materiales ahora, mientras vivimos, para la causa de Dios. Y en
1: quinto lugar, como donantes responsables, verifiquemos a qué entidad estamos ofrendando.
0: Wow, hemos tratado muchos puntos importantes sobre finanzas esta semana. Si estás en las redes sociales, dinos. ¿Qué fue lo que más te impactó de este estudio?
1: Estuvo buenísimo, la Mesí, verdad que sí Pero la semana que viene estudiaremos el interesante tema titulado ¿Cómo administrarse en tiempos difíciles? ¡Wow! Acompáñanos una vez más hermano, claro. no te lo pierdas
0: Así ah, es, en nombre de la voz de la, de la esperanza hermanos Apreciamos el que elijas este medio para tu estudio Dios te bendiga y te guardes nuestro deseo.